1: Si nous donnons de la joie aux autres, cela nous rendra heureux. C'est le modus operandi de ce podcast.
2: Salut, c'est Louis Petrouchka.
1: Et salut, c'est Clément.
2: Et vous écoutez bien le son d'après. à toutes et à tous bienvenue dans ce 50e épisode du son d'après je suis Louise Petrouchka et comme toujours je suis accompagnée du meilleur binôme de la planète j'ai nommé Clément salut comment ça va
1: écoute ça va très bien euh, oui je suis particulièrement forme ouais, en ouais, forme aujourd'hui ouais je sais pas bah, en fait euh, ce que je te disais en antenne, mais c'est vrai que ce, ce quand même ce nouveau rythme où on est là de toutes les deux semaines toutes les deux semaines euh, je sais que j'ai pu parler avec certains auditeurs que ça avait un peu euh, voilà que ça avait un peu déstabilisé ouais. euh, on perdait une sorte de rendez-vous qui était toutes les semaines mais euh, moi je me rends bien compte quand même que dans ma vie euh, du quotidien, c'est quand même beaucoup plus Chill. agréable en fait, ouais. de pouvoir prendre le temps d'écouter de la musique et d'arriver du coup, avec des artistes vraiment où je suis chargée de... Bonnes... À donf. Ouais, exactement. C'est ouais, le, le cas des deux épisodes. Ça tombe enregistre.
2: bien. Ça tombe bien puisque c'est toi qui commence cet épisode avec un artiste, qui dit, il me semble que tu aimes beaucoup.
1: Bah, pas du tout. En fait. Non, non c'est ah ça, bon ça qui est rigolo. Justement, je sais pas dans ma
2: tête... Okay, bon.
1: Et bah tu, tu vas voir je vais dérouler Mais aujourd'hui c'est un peu particulier parce que j'arrive là maintenant Avec un morceau que je sais pas si j'aime en fait Ah bon Mais c'est vraiment marrant parce que c'est vraiment ça Mais bon avant, avant de vous raconter exactement <rire> plus sur ce morceau euh, Je vais vous dire rapidement comment je découvre l'artiste en question En l'occurrence mmh. via les sorties de la semaine euh, Je vois un nom revenir sur plusieurs médias de Geyser à Tsugi Et le producteur s'appelle Fred Eugen. Ok, nom que je ne connais pas, mais un peu original. Je me dis, tiens, euh, vas-y, je vais jeter un oeil, Ce d'autant que je trouve que j'écoute pas assez d'électro. Et du coup, euh, vu que c'est recommandé par plusieurs médias, je me dis, vas-y, je vais avoir okay. la curiosité de au moins d'aller poser une oreille dessus. Donc, euh, donc, je me lance. Le gars est anglais, originaire de Londres, multi-instrumentiste. Il se trouve en fait que, bon le gars tape déjà presque ses 10 millions d'écoutes mensuelles sur Spotify. <rire> d'accord. Donc, il a été un petit protégé de Brian Eno, qu'il a produit pour Rita Ora, Stormzy et Ed Ah oh oui, d'accord. Clairement, euh, je prends le train en marche. Et là, je tombe vraiment sur de la musique où je sais pas quoi en penser. Quoi. Ça me remplit de sentiments ultra contradictoires. Et du coup, ben, J'ai trouvé que c'était intéressant de ramener ça. Euh, je vais pas faire de long discours du coup dans un premier temps. Je vous propose qu'on passe directement à l'écoute du morceau. Ça s'appelle Delaila Pull Me Out of This, extrait de son nouvel album qui s'appelle Actual Life Tree. Euh, on écoute et puis on revient parler de tout ça. Pull
0: me out of this.
1: C'était Fred Again avec son morceau Delilah Pull Me Out of This. Bon, j'ai déjà ma petite idée et on mm -hmm. va dire en ramenant ce morceau-là, je, 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 je savais déjà. Mais euh, je vais te demander qu'est-ce que tu en as pensé.
2: <rire> bah écoute, euh, j'aime pas du tout, voilà. Ouais, c'est pas ta camin. Euh, non, j'aime pas. J'aime pas, mais en même temps, je comprends euh, ce genre de ressenti pour certains morceaux. Même si je l'ai pas sur celui-là. Moi, il y a un morceau que je kiffe, pareil. <rire> c'est vraiment pas très bien, mais je l'aime quand même. Et donc, du coup, euh, tu vois, c'est, je comprends ce genre de truc de. Musicalement, il y a mieux à faire, mais ça parle et il y a un truc qui, qui me fait kiffer, quoi.
1: Je l'ai pas. Je l'ai pas analysé, dans le sens, il y a mieux à faire. C'est-à-dire que je vais même, je vais sortir du, du côté oui. pédant de machin, il faut mieux faire ou quoi. Ce qui est sûr, c'est que, enfin, vraiment, quand j'ai écouté ça, j'étais hyper contrasté. C'est-à-dire que je, je pourrais trouver ça balou, en fait. Genre, carnaval, euh, tout mon Roland. Tu vois, euh, oui. ce musique qui,
2: Peut-être pas à ce point, mais j'entends.
1: En tout cas, tu vois, j'entends des, des, des sonorités comme ça. Mais Il y a peut-être un, un côté EDM, moi, ah ouais, le côté, euh, le sample de la voix. Euh, et ça, je pense que je l'associe assez vite à ça. Mm -hmm. Et en même temps, je dois être totalement honnête, mais ça génère chez moi de l'euphorie. Mais vraiment de l'euphorie au, au sens littéral. C'est-à-dire que il se dégage une vraie bonne humeur débordante, c'est-à-dire que je souris vraiment comme un imbécile heureux quand j'écoute ce son en marchant dans la rue, quoi. Et je pense que tu peux en attester, là, même comme oh ça, oui, à chaque écoute, c'est vraiment, ça me fait ça. Et c'est très bizarre comme sentiment parce que, en fait, je pense que c'est tout simple, je trouve ça ultra efficace. Et j'ai l'impression de me faire manipuler, en fait. Vraiment, comme si le morceau était plus fort que moi, tu vois, et mes petits préjugés. Et, oh, bah et vraiment euh, du coup ça m'emporte euh, Je parlais du coup ce côté un peu balourd EDM Mais pour l'avoir réécouté 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 Je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'un peu plus subtil Que euh, ce que moi j'ai en tête mm -hmm. euh, Que euh, Voilà. Dans, dans les arrangements euh, Je trouve qu'il y a quand même Tu sens quelque chose de bien fait Et du coup quand je suis allé regarder un petit peu Qui étaient euh, les producteurs Ils sont plusieurs sur le track euh, Fred Gibson qui est du coup le vrai nom de Enfin, qui est son nom Fred again. Euh, voilà de Fred Again. Il y a un duo qui s'appelle Parisi. Je vous avoue que je n'ai pas totalement euh, digué ce qu'il faisait. Mm -hmm. Mais j'ai vu un nom, moi, qui me parle énormément. Et c'est Fortet. En fait, okay. voilà. Fortet coproduit. Euh, j'ai l'impression de plusieurs tracks sur l'album euh, en question. Du coup, je pense comprendre un petit peu pourquoi ça me parle. C'est-à-dire que Fortet, il a quand même... Moi, c'est l'un des producteurs de musique électronique qui me touche le plus. Qui sait faire beaucoup de choses. Euh, ça va vraiment de, de la musique ambiante, vraiment je pour, pour chill, à des morceaux quand même beaucoup plus énervés. Et, et là, euh, peut-être que ça ne s'entend pas sur ce morceau en question, mais globalement, déjà ce qui est important de dire, c'est que le morceau fonctionne un peu en binôme avec celui qui vient en fait ensuite dans le track listing, mm -hmm. qui s'appelle Camille Like I Do, et qui est une partie, du coup c'est un vrai prolongement du morceau, mais qui devient beaucoup plus sombre. Du coup, on, est, on approche dans une électro qui est plus proche de Moderate, Mode Selector, Burial. Ok. Et en fait, je trouve que du coup, ce, ça, cet ça, ça ensemble des déjà. deux est trop bien. Et du coup, effectivement, on passe plus sur de la house, mais il y a une vraie partie beaucoup plus breakbeat, okay. euh, UK Garage, qui me parle énormément. Et en fait, d'arriver à faire ce, ce ouais, cet enchaînement-là, euh, ça me parle bien. Mm -hmm. et, mais, et puis globalement, de toute manière, dans le morceau qu'on a entendu, il y a un truc dans la rythmique euh, qui... Euh,
2: ah bah ça rentre dans la tête en tout cas Ah
1: ouais Et vraiment Et qui accroche euh, à fond Et c'est du coup L'un des trucs qui m'a Qui m'a plu globalement Sur cet album C'est que t'as des titres Tantôt euphoriques Comme celui que je vous ai passé mm -hmm. Et des morceaux aussi Tantôt plus mélancoliques On est, on est quand même globalement Sur une approche euh, Très DJ set en fait Tu sais qu'on t'écoute ça C'est 40 minutes ça, Vraiment ça s'écoute tout seul mm -hmm. comme, euh, voilà, comme un bon DJ set Et ça bah, c'est pareil, c'est agréable. Euh, pour vous décrire un petit peu le morceau, du coup, là, il sample la chanteuse de Delilah Manto sur un morceau qui s'appelle Key Donc, mm -hmm. tu as ce petit sample de voix, bon, on peut aimer... Le genre pas. de
2: sample que je déteste ouais. à chaque fois qu'il y en a. En général, je dis j'aime pas, donc... Moi, je ne suis a... pas étonné de ne pas aimer ça.
1: Je vais, euh... Moi, j'avoue que bah, ça fait partie des trucs où je sens que je suis manipulé, mais je le trouve très efficace. Euh... Et c'est quelque chose qu'il fait assez régulièrement en fait, dans ses morceaux, euh, c'est-à-dire de, de, de choper un son de voix comme ça et qu'il amène ensuite dans son univers. Il utilise un, un son de Travis Scott que je reconnais à chaque fois, du coup, ça, ouais. ça me fait plaisir forcément. Mais par exemple, sur l'un des gros bangers aussi de l'album qui s'appelle Daniel. Euh, il utilise la voix de la chanteuse de Zero Seventy Shake, par exemple, tu vois. Au
2: oh, Seventy. Oh,
1: Au oh, Seventy oh, Shake, merci. Euh, et d'ailleurs, c'est un morceau que je te conseille d'écouter parce que c'est mm -hmm. parfait pour intégrer dans la playlist Sad at the Party. Okay. C'est <rire> <c 'est> vraiment <rire> ce type de morceau. Et d'ailleurs, bah, vous voyez les, les titres de de les titres de morceaux oui. sont en général les prénoms des artistes. Parce euh, que là, euh, je vois Berwin. Exactement, et bah euh, on retrouve sur l'album, il y a Mustafa par Mustafa, exemple. J ai, j ai voilà, je sais que sur un précédent projet, euh, on retrouve Kodak Black, on retrouve Baxter Durie, on retrouve Future d'ailleurs, dans, dans un morceau où il collabore euh, avec la Swedish House Mafia. Donc okay. il est assez, euh, assez éclectique. Finalement, je me suis bien laissé emporter dans son univers. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez vraiment envie de voir, parce que ça, ça m'a éclaté. Euh, J'en mate pas beaucoup, mais je suis allé regarder ça parce que j'ai vu. Dans plusieurs articles, il parlait de sa boiler room. Oui. Il a fait une boiler room en juillet 2022. Et franchement,
2: en ai entendu parler.
1: il se dégage une énergie, mais vraiment, mais complètement folle. Les gens sont on fire mmh. et, et tu sens qu'il y a vraiment ce côté cocon. Et je lisais un article qui justement vantait cette boiler room en mode, tiens, ça redonne un petit peu euh, l'essence un petit peu de ce qu'était la boiler room, c'est-à-dire que des gens qui sont là vraiment pour kiffer le son et s'ambiancer, et pas juste faire les poseurs derrière le DJ, quoi. Et... Ouais,
2: ça je trouve que c'est un peu facile, parce que ça veut dire que t'as pas trop regardé les boiler rooms euh, des dernières années, quoi. Parce qu'en vrai, il y en a plein, hein, des boiler rooms, où, où les gens où ils les sont gens à
1: domf. Sont, euh, bon, bah, oh, je pense que c'était l'article que... était orienté pour ça, mais vraiment, euh, c'est une, une bonne porte d'entrée, parce qu'il y a globalement, je pense à mon avis, la plupart de ces... Euh, de ses singles quoi mmh. de ses plus gros morceaux euh, il avait joué du coup pas mal d'exclus parce que là l'album vient de sortir mais du coup là bref il avait fait en exclus euh, des nouveaux morceaux de, ouais. de cet album là et tu sens que les gens sont vraiment fous et d'ailleurs un petit élément marrant aussi ou qui m'a fait matcher avec cet artiste c'est que je me suis rendu compte que euh, quelques jours avant ou après avoir découvert euh, l'album
0: mmh.
1: bah, en fait j'avais accroché sur l'un de ses plus gros tubes qui s'appelle Maria We Lost Dancing, qui se trouve être le morceau de fin de La Palme d'Or euh, de cette année, qui s'appelle Sans Filtre, de Ruben Oslund. Okay. Et c'est euh, du coup son tube, euh, c'est vraiment le morceau qui clôture le film. Et je sais qu'en sortant du cinéma, j'avais vraiment cette mélodie entêtante, je la chantonnais, alors je connaissais pas le morceau. Mm -hmm. Je me ah bon, ok, c'est vraiment, vraiment efficace. A priori, il était au, à rock en scène cette année, euh, le set à a fait parler, okay. euh, là je suis un peu dégoûté du coup parce que franchement je serais bien allé m'ambiancer il, il est complet là l'Elysée Montmartre en décembre je serais bien allé transpirer un bon coup tu vois euh, pour m'ambiancer mm. comme ça je trouvais marrant en tout cas de, de, de ramener ce type là parce que c'est contrasté. Ouais
2: ouais mais du coup ça m'intrigue parce que ce que tu me dis sur le reste ça me donne envie d'aller écouter mais ce morceau vraiment me donne pas du tout envie quoi.
1: Bah ben, j'ai vraiment hésité sur les morceaux parce que j'aurais pu en ramener plusieurs, d'autant qu'il y a, a d'autres morceaux un peu que mmh. je trouve très efficace, mais je... ce sentiment que ça provoque, ouais, cette euphorie, sûr. je l'ai vraiment ressenti quand même sur majoritairement celui -là. sur celui-là. Okay. Et du coup, je trouvais intéressant de ramener vraiment cette, euh, ce tiraillement que, que je ressens. C'est-à-dire, euh, vraiment, euh, ok, tu fais ce que tu veux de moi. C'est-à-dire que je, je vois tout ce qui pourrait m'agacer. Et en même temps, mais vas-y, vas-y, Coco, ouais. j'y vais à 200% avec toi. Ouais. Et ça m'a encore plus convaincu maintenant pour avoir écouté les autres projets, pour avoir regardé la Boiler Room. Ouais vas-y euh, J'aime bien Ce que dégage euh, Le gars ouais. C'est plutôt cool Donc du coup Je vais prolonger avec euh, Pour prolonger l'écoute Je vous conseille évidemment de D'aller La boiler room L'album du coup Qui s'appelle Actual Life 3 Écoutez aussi Le, le premier le Actual Life Actual Life 1 Que que moi j'ai particulièrement bien aimé, et puis parce qu'il fallait bien que je parle de rap, <rire> il a sorti en 2020 une mixtape qui s'appelle Gang en featuring avec le rappeur anglais Eddie One qui est vraiment un rappeur okay. assez incontournable de la scène anglaise. et On peut retrouver en plus en featuring dessus FK Twigs, Jamie XX et Samfa. C'est huit morceaux, dit. ouais. Et franchement, le, le projet est cool aussi, euh, donc euh, je suis assez il me surprend parce que tu, tu, tu vois qu'il est capable de faire quand même pas mal de choses mmh. et même si euh, je trouve que sur ce projet plus rap tu commences déjà à reconnaître sa patte mais euh, voilà du coup ça m'intéresse parce que je pense qu'on a aussi des refs euh, relativement communes tu vois dans ce qui balance dans les, dans les samples et tout donc euh, j'ai pas regardé son âge exactement je pense qu'il est un peu plus il doit, être, il doit avoir dans 25 ans quelque chose comme ça ok euh, voilà c'est tout pour Fred gain très bien je vous propose qu'on passe au son d'après
2: et pour le prochain morceau, je ramène un artiste qui m'accompagne euh, depuis quelques années dans mes fins d'année. Voilà, c'est le, voilà, vous, vous connaissez mon sentiment d'amour pour l'automne-hiver. Je retourne souvent vers ces albums quand je ne sais pas quoi écouter et que j'ai besoin soit d'une musique pour me concentrer ou d'une musique pour me laisser un peu planer. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne l'ai même pas cité une seule fois ici. Je trouve ça ah fou. Ouais. ouais. Il s'appelle Leif Volbeck ou Volbeck. Je sais pas comment ça se prononce exactement. Il a quatre albums à son actif et c'est un musicien, chanteur et compositeur canadien. L'album dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il s'appelle Twin Solitude et il est sorti en 2017. Moi, à l'époque, je le découvre quand je bossais chez Mademoiselle. C'est ma collègue Dorothée, à qui je fais des bisous, qui m'envoie le morceau euh, single phare de, de l'album qui s'appelle Elegy. Le clip est magnifique. Lui, il est en train de danser au coucher du soleil, dans le sable, près de la mer et au milieu des dunes pleines d'herbes haute. La production est assez dépouillée. Il y a une batterie, un piano, un peu crado, sa voix et quelques violons de temps en temps t'as pas besoin de comprendre vraiment ce qu'il raconte pour sentir qu'il y a de l'âme dans ce qu'il chante. Le piano est assez grave, un peu crapouilleux, ça finit de me convaincre, on dirait qu'il joue sur le vieux piano récupéré chez ses grands-parents, et les gens qui commencent un peu à entrevoir le genre de folk qui me parle vont tout de suite comprendre pourquoi ça me plaît. Il y a, comme dans plein d'artistes folk, beaucoup de mélancolie, mais quelque chose de beaucoup moins froid que chez un certain Bon Hiver, par exemple. C'est un disque parfait pour la saison, pour les dimanches soirs, un peu sombres où moi je m'imagine vivre seul dans une cabane au fin fond du Michigan avec un feu dans, dans un poêle à bois et un plaid et un chat, tu vois. Euh, mes grands rêves de solitude sont encapsulés dans tous les titres de ce disque de Leif Volbeck. C'était bien entendu un cauchemar de faire un choix de morceaux, mais j'ai fini par m'arrêter sur un titre qui s'appelle Into the Ether. Je vous propose qu'on écoute.
0: you I just want you to be in a trance too maybe find something you can dance to and hold on to something you know is true and slip into the ether don't want to tell anybody what Don't want to give advice to you the kind I know you won't listen to I know because I never listened
2: C'était donc Into the Ether de Leif Volbeck. Alors, moi, bien sûr, j'adore. Mais Clément, qu'est-ce qu'on en pense
1: Écoute, j'ai trouvé ça très beau. Euh, merci pour la découverte parce que je connaissais pas. Non, j'aime beaucoup. En fait, il y a un côté. Euh, C'est marrant. Je trouve qu'il y a plein de choses dedans. Il mm -hmm. y a à la fois un côté très folk euh, country. Ouais. Je trouve, qui me parle bien et qui me ramène à une BO que j'ai déjà parlé euh, au film des frères Cohen, euh, ouais. Insane Win Davis. Tu vois, je trouve qu'il y, y a une ADN un peu comme ça. Et en même temps, lui, je trouve qu'il a une voix. Il a une voix très pop, très, qui me fait penser à. Euh, très britannique, je trouve. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a ça aussi dans l'orchestration, le, le côté, les, les cordes, notamment, qui doivent être des ouais. violons, Tout qui me ramène aussi à un côté un peu britannique tu vois dans mmh. la campagne anglaise et tout euh, mais j'aime beaucoup ouais, je trouve que c'est ça c'est assez complexe je trouve les arrangements très beaux euh, non ça me donne très envie d'écouter la suite
2: bien. très contente euh, ouais moi en fait je trouve que ce qui démarque un peu euh, Live Volbeck à la première vue en tout cas pour moi c'est que j'ai l'impression et peut-être complètement à tort vous me direz euh, en DM euh, du son d'après si vous n'êtes pas d'accord mais que le piano est assez peu utilisé ou sous utilisé en folk. En tout cas, moi, dans mon imaginaire, quand je pense à la musique folk, j'ai le cliché tout de suite qui part sur euh, groupe de mecs blancs barbus qui jouent de la guitare et du banjo, mmh. tu vois. Ouais, ouais. euh, c'est vraiment giga cliché, hein, euh, pardon à tous les fans de ce genre musical, mais c'est un peu ma vision euh, imaginaire collectif de la folk. Mmh. Et je trouve que dans ce morceau, y a... et dans plusieurs titres en fait de Leif Volbeck, je trouve que le piano, il ramène une autre dimension. C'est peut-être un truc un peu... Euh, qui donne un côté un peu hors du commun, même si bon, d'accord, on est d'accord que le piano c'est pas l'instrument le plus inédit jamais entendu, mais <rire> je pense que vous voyez l'idée de ce que je veux dire. Et
1: bah en tout cas, ça forge la personnalité de sa musique. Ouais, c'est ça, je mmh. trouve.
2: Et je trouve que d'ailleurs, c'est de loin. Euh, ces morceaux au piano qui sont les plus parlants et les plus touchants. Dans son premier disque qui est sorti en 2010, Inland, il y a un ou deux titres avec du piano quand les autres sont plus euh, sur de la classique folk euh, avec de la guitare, euh, banjo, etc. Et je trouve que, clairement, c'est ceux-là qui se tiennent le plus à mes yeux et je trouve qu'il se passe vraiment un truc. quoi. Et je me faisais la réflexion en me demandant pourquoi est-ce que j'aime tant ces morceaux-là. Et ça va paraître un peu tiré par les cheveux, mais j'ai l'impression qu'il y a une part de moi qui, à qui ça rappelle un peu les morceaux Grey's Anatomy-like euh, comme j'aime les appeler les euh, euh, The Fray, les Snow Patrol les, les premiers albums de Sia que j'ai énormément écouté et là même en, en écoutant le morceau à l'instant là je me suis dit putain je sais à qui ça me fait penser ça me fait penser à Peter Cincotti
1: ah mais euh,
2: goodbye Philadelphia je sais pas
0: si ouais, tu te
1: bah, euh, si 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 oui je vois très bien euh... <rire> Ah oui, c'est rigolo. Je, je pensais pas nécessairement à lui, mais en vrai, euh, je, me, je sais que dans mon adolescence, j'en ai entendu un paquet oui, des chanteurs ça. un peu comme ça, tu vois. Et ça, c'est le côté pop, tu vois. Je trouve oui, que c'est vraiment, euh, c'est la quintessence pour moi d'une pop un peu mélancolique. Euh, Exactement. Et, euh, que, de, Grey et Grey de Anatomy On est d'accord. <rire> bah, de toute manière, ils ont quoi, 18 saisons, ils ont, ouais, ils ils ont, ont dû rincer tout. tous les morceaux ah ouais, oh, pour.
2: Ouais. <rire> j'ai re regardé un peu la liste là, j'étais en mode, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai écoutées adolescente Et en fait, je pense que la rondeur de ces accords là en fond de Into the il y a un peu de mes amours adolescents qui ressortent quoi. Alors mmh. On est d'accord, ça n'a rien à voir vraiment, c'est pas produit pareil, beau, c'est beaucoup moins pop. Enfin, genre là, vous entendez le grain de l'enregistrement, euh, c'est vraiment enregistré à l'ancienne, euh, live wall Donc je pense que ça s'entend au son du piano et de la batterie, etc. Mais il y a yeah, c'est ça, c'est une espèce de rondeur de chaleur qu'on retrouve pas dans la plupart des morceaux déprimants de Grey's Anatomy et qui fait que c'est lui qui est, qui est que que je préfère aujourd'hui en tout ouais. cas. Après <rire> voilà, à l'époque on m'aurait demandé j'aurais été en mode mais Snow Patrol la meilleure chose. Euh, Snow Patrol, ouais. c'est vrai que c'était J'ai déjà écouté
1: plusieurs fois, franchement, depuis dans l'essence. Ouais. Et c'est pas mal quand même. Franchement, je trouve bah, c'est pas.
2: C'est efficace.
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
2: C'était de la bonne, euh, de la bonne pop euh, ouais, déprimante. J'avais vraiment eu au un piano, ou deux quoi. albums que j'avais bien signé ouais. quoi. Moi, j'étais fan de The Fray. The Fray, je connaissais par cœur. Ouais,
1: ça apparaît. How to save a life. Ça, ça, ça j'aurais vraiment. Oui, mais ça, c'est typiquement à Griselda Tommy. Ah, bah, oui. Ça, je pense que ça j'aurais du mal à réécouter ouais je pense
2: qu'aujourd'hui ça serait compliqué
1: ouais ouais, ouais c'est ouais 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 je <rire> sais pas peut... trop il y a un côté plus dark quand même
2: je sais pas hein, franchement bah je sais pas j'ai pas réécouté réécouter oh, ouais, ouais, mais... bon, on va
1: peut-être qu'on va ramener ça dans les <rire> prochaines semaines tu vois <rire> ah, franchement moi je suis sûr qu'à mon avis ça peut me toucher encore
2: ok bah écoute, tester voilà, si jamais, pour prolonger l'écoute, je l'avais pas noté, mais à écouter les albums de Snapchat. <rire> mais en tout cas, non, pour, en, en vérité, pour prolonger l'écoute, moi je vous conseille d'aller écouter, bah bien sûr, cet album qui s'appelle Twin Solitude, qui est vraiment l'album avec lequel je découvre et qui m'a vraiment euh, retourné le, le crâne, euh, très clairement. Et j'avais checké aussi, euh, un peu sur YouTube, je regardais un peu ce qu'il avait fait et tout, je cherchais un peu des lives, des trucs un peu inédits, machin. Et en fait, je suis tombée sur euh, une cover du morceau Read My Mind de The Killers. Euh, qui est un de leurs tubes... Euh, en vrai, comme ça, ça vous dit rien. Enfin, en tout cas, moi, comme ça, ça me dit rien. Mais en fait, quand j'écoute Read My Mind, je suis en mode, ah, mais oui, c'est ce morceau-là. Et donc, si jamais vous voulez écouter la cover de Live of Black, elle est dispo sur YouTube. Et je voudrais vous conseiller un autre de ces albums que j'ai beaucoup écouté, qui est le dernier sorti, qui est sorti en 2019. Il s'appelle New Ways. Et pareil, il y a beaucoup de, de piano un peu moog dedans. Il euh, y a des très chouettes morceaux. Moi, si je dois vous en conseiller un, je dirais I'm Not Your Lover, euh, que je trouve... Euh, assez bien fait et en plus on sent hyper bien son inspiration Bob Dylanienne parce que euh, j'ai découvert en allant sur sa page artiste Spotify euh, qu'il y a deux ou trois playlists dédiées entièrement à Bob Dylan sur sa page ouais, bah,
1: je suis, bah je trouve que c'est les ouais. refs euh, tu vois quand je parlais de la musique d'Inside Lewis oui, tu sens que c'est totalement ça hein, mais,
2: mais du coup sur ce morceau là I'm Not your Lover je trouve que vraiment il a un peu l'intonation et le, et le phrasé de ouais, Bob Dylan je, Genre, je pensais mmh. un peu regarder moi aussi je suis capable de faire un peu comme Bob donc voilà si ça vous intéresse en plus d'aller euh, vous plonger dans la discographie de Bob Dylan vous pouvez aller sur la page artiste de Live Wolbeck vous allez avoir de quoi faire parce qu'il y a trois playlists ah ouais, ouais vraiment arrêt, gourmand quoi ouais voilà, donc c'était euh, mon, euh, mon petit morceau cosy euh, de, de fin d'année euh, pour, euh, pour ce deuxième titre. On peut passer au son d'après.
1: Pour continuer cet épisode, je vais vous parler d'un artiste, en l'occurrence, qui s'appelle Mickey Blanco, parce que c'est un, une artiste non binaire, euh, que j'ai découvert en 2012 avec son premier morceau, qui s'appelle Wavy. C'est un rap avec une prod assez électronique, et elle a une voix assez grave et tranchante, un flow assez agressif et une esthétique... Queer totalement absente du rap à l'époque mm -hmm. à ma connaissance en tout cas et, et du coup je me souviens très bien qu'à l'époque Je me prends totalement le son L'artiste Je crois que c'est même l'un des premiers Premiers artistes mm -hmm. Que j'ajoute à ma vieille playlist YouTube euh, Que j'ai toujours euh, qui doit s'appeler euh, Je sais plus son, son Bon j'ai oublié même le nom de la playlist Mais tu sais maintenant c'est le genre de playlist où il doit y avoir 1000 sons Mais c'était vraiment le tout début de ces playlists
0: ouais, Et j'ai vraiment
1: ce souvenir que ok euh, vas-y, j'ajoute ce son à cette playlist, c'est vraiment, euh, voilà, ça a plus de 10 ans du coup, je me prends le, ce morceau-là et puis après, j'ai continué à écouter un peu de loin, parce qu'entre-temps, il y a eu je sais pas, il y a eu au moins 2 ou 3 projets que j'ai écoutés, mais sur lesquels j'accrochais pas pleinement mmh. je vais être honnête, et l'année dernière, il y a la sortie un nouvel album qui s'appelle Broken Earth and Beauty Sleep du coup, mmh. et ça, ça date de 2021 et je me souviens vraiment là que j'ai énormément apprécié l'album et j'ai totalement reconnecté avec Mickey Blanco, j'avais mm -hmm. d'ailleurs euh, déjà hésité à l'époque à la ramener dans le son après mm -hmm. et du coup là j'étais impatient d'écouter la suite et elle a sorti un nouvel album il y a quelques semaines qui je pense sincèrement fait partie des meilleurs albums que j'ai entendus cette année Ok. vraiment euh, donc euh, on, on passe d'un artiste, je sais pas trop ce que, euh, que si j'en je pense, parle, à vraiment ah, l'un de mes meilleurs albums de l'année Ok. clairement ça a vraiment été une confirmation et je vais m'empresser du coup de vous passer un extrait de cet album qui s'appelle Stay Close to Music et le morceau s'appelle Steps en featuring avec les chanteurs Soul Williams et MNEK. MNEK. Euh, on écoute et on revient avec euh, pour parler de Mickey Blanco.
0: Sometimes I'm selfish and I know it. Prophesied my life, a priestess and a poet Had the power in my heart but didn't show it Daddy's approval, removal, I was manic but I'm growing Thinking about my sister, thinking about them kids Thinking about the life we want, the life we live Light work away, show where yeah I try to be My demons demons swear to God won't get the best of me I should have never dated white right men Fetishize a win, tokenism, light skin It felt wrong, but it just might have been right When teaching and preparing me, supremacy is ripe When subtlety, my G, you least expect Stay in your place, the dots connect Too aggressive, is passive-aggressive, make your bed Settle, settle, don't reach too high, eat your bread Internalize my truth, speaking from my heart What the brain can't do Internalize my truth, speaking from my heart, what the brain can't do. Not even not even I, breathing not even no reason, no, no reason at all, not even ever.
1: C'était Mickey Blanco, Soul Williams et M Many K sur le morceau Steps. Eh ben. Qu'est-ce que tu t'en as pensé?
2: Je m'apprêtais à prendre des notes en me disant qu'est-ce que je vais dire sur ce morceau, puis en fait j'ai pas pris de notes, j'ai juste écouté, j'étais là. C'est vraiment bien <rire> Ouais t'as trouvé ça Ouais c'est super Ça donne envie d'écouter tout l'album du coup C'est le morceau d'intro ou pas du tout non. et
1: bah ça ressemble Mais en fait c'est le deuxième euh, morceau Mais je suis d'accord en fait Je le prends exactement comme ça C'est-à-dire que je le prends vraiment, plus ouais. comme un morceau d'intro Même si le premier morceau est très bien aussi Mais euh, je trouve que celui-là résonne effectivement comme une intro Parce que tu vois il y a bah tout à l'heure je vais en parler Mais il y a quelque chose de très poétique en fait je trouve dans cet album mm -hmm. euh, De très... Notamment il y a plusieurs fois l'emploi justement un peu plus du spoken word que ouais. vraiment le rap ou le chant. Je, je sais vraiment c'est pas, pas le, je pense pas que c'est le même le meilleur album du tout de l'album mais meilleur banto le euh, meilleur morceau, par... pardon, oui, c'est pas le meilleur morceau de l'album, mais je trouve que c'est une bonne introduction pour vous mettre un peu dans le mood en fait. Mm. Justement, pour vous dire qu'il y a quelque chose de très musical en fait.
2: Ouais, ça marche très bien, je suis d'accord, euh, ça m'a donné envie d'écouter le reste du disque. Enfin, vraiment fort quoi. Là, je suis en mode j'aimerais mettre, on va arrêter cet, cet épisode <rire> maintenant et je vais aller écouter l'album. Et
1: bah écoute, ça fait plaisir. Euh, parce que vraiment, ça a été difficile à, de choisir. Parce que l'album est assez divers, finalement, musicalement. Mm -hmm. Mais j'y reviendrai. Ce qui est intéressant quand même de, de savoir à propos de Mickey Blanco, c'est que c'est quand même une artiste qui a eu un parcours plutôt jonché d'épreuves je vous le fais rapidement mais parce que c'est quand même voilà c'est bon à savoir euh, Yelle a annoncé en 2015 qu'elle avait été diagnostiquée positive au VIH mmh. tu vois Ajouté à ça la lutte contre la drogue l'alcoolisme sans parler évidemment euh, bah en fait de ses débuts dans la musique où Yelle a dû faire face à l'homophobie à la transphobie c'est au racisme I guess voilà exactement ça fait beaucoup du coup c'était pas toujours évident d'être bien dans sa peau mmh. Moi, je sais que du coup, qui est toujours un petit peu écouté sa musique de loin, j'ai toujours été un peu contrasté. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose d'assez euh, violent, brutal, électronique, weirdo, qui pouvait m'accrocher par moment et puis totalement me perdre à d'autres. Mm. Euh, je pense que c'est comp voilà, compréhensif. Il y a un certain mal-être, à mon avis, par moment, couplé d'une forte volonté d'affirmation. Tu vois, il y avait un peu les deux. Ouais. Euh, tout ça dans la musique, donc ça fait beaucoup et du coup moi voilà je pouvais accrocher et d'autres moins et là en fait ce qui m'a touché dans cet album c'est que globalement je trouve l'ensemble beaucoup plus doux et apaisé et d'ailleurs elle le raconte dans les interviews que je pense qu'il y a eu un gros travail de fait pour pour en arriver là et du coup ouais il y a même juste en, en parfaite empathie pour la personne euh, je me dis OK il y a quelque chose qui est il y a eu un, un chemin qui est traduit de manière je trouve vraiment magnifique dans, dans un album de musique parce que justement musicalement tu sens qu'il y a vraiment eu un gros travail de fait c'est beaucoup plus musical beaucoup plus organique qu'avant un résultat en musique magnifique l'ambiance globale est du coup assez proche de ce que je vous ai fait écouter je trouve euh, même si tu as des envolées un peu plus voilà plus rythmées plus pop même euh, à plein de moments il euh, y a aussi beaucoup de, plus d'invités que d'habitude euh, qui dirige vraiment comme un chef d'orchestre et j'ai l'impression du coup d'entendre presque une vision de producteur plus que vraiment de Mickey Blanco, le la rappeuse tu vois. Mmh. Moi je suis globalement plutôt assez touché par ce genre d'album quand c'est réussi, je pense le premier qui me vient dans l'exemple c'est Kenny West, tu vois ce, ce truc on a envie de beaucoup de gens et il y a une vision qui se dégage et ben j'ai vraiment, j'ai senti une si... Ce genre de, de proposition Dans cet album là okay. Et moi ça me parle Même en soi parce que du coup le rap est beaucoup moins présent euh, Comme vous l'avez pu, pu l'entendre euh, On va vers d'autres frontières musicales euh, Tu sens qu'il y a moins la volonté Qu'avant de casser les codes à tout prix Qui peut euh, du coup euh, parfois être génial mm. Et d'autres fois bon ouais, euh, ouais ok non ça me, ça me parle oui, pas Il bah,
2: faut tester quoi Quand on voilà voit les exactement. codes il y a forcément des moments où c'est moyen quoi.
1: Du coup euh, même là c'est un album Que j'ai envie de décrire comme euh, alternatif avec des grands guillemets mmh. mais je trouve que derrière le, tous ces morceaux différents et ces différentes ambiances il y a quand même une vraie alchimie commune euh, que je trouve euh, particulièrement réussie et du coup comme je le disais un petit peu au début je trouve qu'il se dégage globalement quelque chose de très poétique moi ça m'a fait penser à plein de moments aux premiers albums de Kid Cudi tu sais avec euh, des textes euh, qui pouvaient déclamer sur des prods assez aériennes comme mmh. ça euh, moi ça me touche beaucoup et puis de manière générale c'est voilà ces prods euh, plus organique, euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de plaisir, tout simplement, de, de faire de la musique et de la bonne musique. D'ailleurs, je trouve ça marrant, mais de, je, je lisais dans une dans une des interviews, et elle disait euh, là, je fais de la musique vraiment que je pourrais écouter euh, pendant des heures, mm. ce qui certainement du coup était pas le cas avant. Tu vois, avant All il y right. avait je pense une autre volonté, une autre démarche. Là. Euh, je me fais plaisir et du coup, bah, je pense que je fais plaisir mmh. au public comme ça, quoi. Donc, je pense que c'est le plus bel album de Mickey Blanco sans hésiter. Donc, ça va tranquillement m'emmener euh, vers euh, les recommandations. Je vous ai rapidement parlé de son parcours, mais j'ai pas pu faire parce que c'est long. Donc, si vous avez, si vous êtes intéressé par le personnage, je vous conseille d'aller lire un article sur Redbull.com. Il retrace un peu son parcours et, un, et on dit un peu plus sur les sur le modus operandi de, de création de l'album mm -hmm. euh, je vous mettrai le lien dans les euh, notes du podcast je vous, ai, je vous invite évidemment à aller écouter l'album Stay Close to Music aussi du coup l'album juste avant qui s'appelle Broken Heart and Beauty Sleep et si vous avez envie de, par curiosité d'aller voir quand même les débuts de Mickey Blanco et moi ce qui m'avait vraiment plu je vous conseille deux morceaux du coup le morceau Wavy et le morceau Ace Boogie Life voilà c'est 2012 donc je pense qu'il y a un côté un peu daté, mais okay. moi, je sais que j'ai vraiment euh, kiffé les réécouter. Les projets sont intéressants à aller, voilà, par curiosité, clair. à aller poser une oreille dessus. Ouais, ouais. Mais euh, moi, en tout cas, je suis musicalement, je suis forcément plus touché par ces deux derniers albums. Ok. Voilà, ça sera tout pour Mickey Banco. On passe au son après.
2: Pour ce dernier artiste, euh, je voudrais d'abord vous rappeler que j'adore Rosalia et c'est en Ghana. <rire>
1: <rire> C'était comme, <quand>, oui. <rire> Au cas où. On, on l'aurait oublié. Au cas où vous avez jamais. oublié,
2: voilà. Non mais ça a du sens dans le pourquoi du comment. En fait, depuis quelques années, du coup, grâce à Rosalia et cet Angana, euh, j'ai découvert un peu les hybrides entre le flamenco traditionnel et ce que la génération actuelle en fait avec euh, des inspirations venues de différents genres musicaux et je trouve ça très fort, vous le savez. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux artistes qui ont uni leurs forces justement pour créer encore un nouvel hybride flamenco, un peu moins facile d'accès, je pense, peut-être que Rosalia et Setangana, mais ça se discute. En tout cas, moi, je trouve que euh, c'est moins l'idée par une inspiration hip-hop et trap, et plus par un côté électronique, donc peut-être c'est ça qui peut être euh, euh, moins facile, je sais pas trop, on va voir, vous allez me dire. En tout cas, la première artiste, c'est Ristio Marquez, j'espère que je ne prononce pas trop mal. C'est une chanteuse de flamenco espagnole. elle a commencé à chanter à partir de ses 9 ans à peu près à la Peña Flamenca, qui est un peu le le lieu de, de retrouvailles autour du flamenco euh, dans sa ville à Huelba j'espère que je prononce pas mal qui est en Andalousie. Ouais, et ouais, elle a fait. six albums à son actif euh, qu'elle a sortis entre 2012 et aujourd'hui et personnellement je voudrais vous parler du dernier qu'elle a fait en collaboration avec Bronchio à la production musicale et Bronchio c'est euh, Santiago Gonzalo de son vrai nom euh, lui, il est passé par plein de genres musicaux. D'abord le hardcore en tant que batteur, puis il a dans, été dans le punk et aujourd'hui c'est un artiste et producteur assez plébiscité en Espagne. Il a notamment beaucoup travaillé dans la scène trap espagnole et aujourd'hui il produit et mixe différents projets en collaboration avec des artistes et même il réalise des clips. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il se rencontre avec Alicio Marquez en bossant sur le mix d'un de ses titres, euh, d'un de ses albums pardon, et puis sur euh, même sur un remix d'un morceau qui s'appelle MP Los. 40, euh, qui est extrait de l'album de Ritchie Marquez, qui est sorti en 2020, qui s'appelle Visto en el jueves J'essaye de faire des, des
1: franchement, non, non, l'accent est là exemples. et tout. Je trouve en tout cas. Bien
2: ouais. sûr, tout sera dans les notes du podcast si jamais vous comprenez pas mon accent nul.
1: Nos, euh, nos écoutes, nos, nos auditeurs, nos auditeurs et... espagnols, je pense, sont tout là hein.
2: Ah ouais, bien sûr. <rire> et donc ils ont fait un album commun sorti en mai 2022 chez Universal. Le disque s'appelle Tercer Cielo, troisième ciel il reprend les formes classiques euh, de différents types de chansons euh, flamenco, donc il euh, y a des tangos, des rumbas des garotines des bulerias, ça on connaît parce que Rosalia elle en a fait un morceau et en gros ça mêle voilà, la tradition à la nouvelle génération, je vous propose qu'on écoute un extrait pour que vous fassiez une idée par vous même, on écoute Agua de Riccio Marquez et Bronchio back. De Rocio Marquez et Bronchio. Comment vous dire que j'aime trop ce morceau Vraiment, juste là, le réécouter très fort dans mes oreilles, ça me met en joie. Voilà, je suis très contente de ramener euh, ces deux artistes et cet album. Clément, puis-je avoir ton avis
1: Écoute, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ouais. je crois que c'est tellement riche, mm -mm. tu vois, dans les sonorités, dans ce qui est ramené... Du coup, ça me renvoie, j'ai senti que pendant l'écoute, ça me renvoie à plein de choses, tu de, que je crois, enfin, que j'ai l'impression de connaître, et du coup, je me dis, ah, tiens, mais ça me fait penser à quoi? Ouais. Et Du coup,
2: t'étais pas concentré dans bah. le morceau?
1: C'est pas que j'étais pas concentré, mais hein, du coup, je me prends beaucoup de choses et j'ai pas le temps de, de totalement euh, ouais. savourer. C'est-à-dire oui, que là, j'ai ouais. vraiment fait, fait tourner le, la machine. Notamment, il y a un son et je suis content de l'avoir retrouvé, mais euh, je sais pas si c'est un clavier, mais qui, fait, en fait, non, qui pourrait sonner comme une sorte de, de trompette un peu désaccordée. Mm -hmm. et, et je me suis dit, mais waouh, je, je sais que j'ai beaucoup entendu ce son-là euh, sur un artiste et j'ai mis du temps. Et en fait, c'est l'ouverture, je crois, d'un des premiers albums de Métronomie. OK, wow. voilà. c'est vraiment et très précis. Ouais, tu vois, c'est très précis mais je me disais et tu vois, c'est je sais que c'est un son que j'ai beaucoup entendu. Okay. Et du coup, c'est c'est j'ai plus le titre de l'album mais c'est euh, c'est avec un monsieur avec une voiture tout, tout fait en dessin. Bref, euh, et tu vois, du coup ça m'a renvoyé à plein de choses mais c'est très bien, je trouve ça j'ai qu'une seule envie, c'est de réécouter, ouais. c'est d'aller et de voir aussi les autres morceaux parce que euh, d'un point de vue musical c'est très ouais, encore une fois je trouve ça très intéressant mmh. il y a un gros taf euh, et en plus cette petite ouais, vibe ouais. hispanique en ce moment me parle bien oui, oui. donc euh, curiosité euh, double plus
2: deux Ouais ouais. Bah euh, écoute, euh, moi je suis très contente euh, de, de ramener euh, cet album parce que je l'ai vraiment découvert il y a pas longtemps du tout, genre euh, la semaine dernière je pense, un truc dans le genre. Donc j'ai pas encore eu vraiment le temps de m'imprégner non plus euh, à 100% de, du disque. Parce que le temps il le digérer il quoi, est, ouais, ouais, ça, ça. ouais Il est très dense et il y a plein de choses qui se passent dedans. Euh, je trouve que sur ce morceau, alors pourquoi je l'ai ramené lui plus qu'un autre euh, Simplement parce qu'il me parle un peu plus, euh, voilà. Mm -hmm. Je sais pas, c'est un des morceaux où, genre où je me suis dit tiens ça, lui je le, je le kiffe, je le marque pour plus tard quoi. Et je trouve que en effet euh, en termes d'arrangement c'est très cool il se passe plein de choses, il y a les claquements de mains un peu typiques flamenco la manière dont, euh, dont Bronchio utilise les samples de la voix de l'Ithio pour en ponctuer certains passages dans le morceau euh, tu vois tu, tu captes un peu que c'est ça qui a été travaillé, il y a les synthés un peu distordus que moi je trouve, euh, je trouve très cool, bref ouais. il y a en vrai en termes d'arrangement c'est tellement complet que je pense qu'à chaque réécoute tu dois capter un nouveau truc, tu vois. Ouais, c'est si ça, vraiment... ouais, parce que vraiment, il y en a plein. Ouais, ça. si vraiment t'es concentré, je pense que bon, vraiment, tu t'en as pour un, un certain temps de, de capter un peu tous les sons, tous les tous les arrangements. Euh, pour vous donner une idée, en tout cas elle, ça la sort vraiment de ses habitudes musicales, même si, a priori, elle est très ouverte, euh, elle aime collaborer avec des artistes d'autres genres musicaux, je sais que j'ai écouté un peu des trucs euh, où c'était un peu plus rock, euh, un peu plus avec des guitares électriques et tout, c'est quand même vraiment le premier album qui sort de ses habituelles euh, voix guitare qu'elle sort d'habitude, donc je trouve que c'est un beau pas euh, pour elle, parce que c'est vraiment une chanteuse euh, flamenco euh, qui, est, qui est assez reconnue pour sa voix et ouais. tout, Enfin tu vois, genre elle a fait... Euh, des festivals un peu le genre le festival de Arles et tout qui sont des trucs un peu, tu vois genre elle a gagné un truc de jazz enfin euh, de voix jazz, etc. Donc,
1: oui, oui, on va dire, elle était peut-être plus dans un, dans un schéma ou dans, en tout, dans, une, oui, dans un chemin plus, ouais, ça. plus classique. Ouais. Bah, et puis, je vois, ouais, quoi premier album en 2012, donc ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle est là. Quoi.
2: ouais c'est ça. Donc, elle, elle a quelque chose comme La Quarantaine, je pense, peut-être un peu moins. Et je crois que Bronchio, il a à peu près notre âge. Et du coup, en fait, euh, ouais, je trouve que l'union des deux univers est, est vraiment euh, très, très intéressante. Et je trouve que, quand même, cet album est assez accessible. Vous allez voir, c'est un peu... en fait c'est un peu qui, qui tout oublie euh, par moment. Il y a des morceaux assez faciles, euh, comme un des singles qui s'appelle Demi, euh, qui est une rumba. Je n'ai pas précisé, mais en gros, quasiment tous les morceaux ont euh, le nom du titre. Plus derrière, euh, écrit, qu'est-ce que c'est comme euh, genre de flamenco. Euh, donc, il euh, va y avoir donc, euh, les boléias machin, rumba. Et donc, euh, par exemple, Agua, c'est tangos. Donc, c'est un tango. Donc, voilà. Donc, il y a des morceaux assez faciles d'accès. Donc, il y a Demi, qui est une rumba, en featuring avec... Une artiste dont le nom est un peu imprononçable. Ça s'écrit 4-1-V-1-L. Je vous mettrai dans les notes, car ouais. vraiment, c'est. Je, je me suis dit, ça se trouve, ça veut dire A-I-V-I-L, mais je sais pas comment le prononcer, bref. Donc, euh, ça c'est un, un des singles euh, qui est un peu plus pop, euh, facile d'écoute. Euh, dans la construction, en tout cas, c'est plus pop, tu vois. Il y a un joli refrain, euh, les couplets, c'est du coup la personne en featuring qui, qui les fait un peu plus de manière euh, rapée slash spoken word, spoken word et pas word. Et donc, il y a aussi des morceaux vraiment plus étonnants, comme El corte Temas Limpio, qui est musicalement euh, une grosse techno. Bon ah ouais. c'est trop bizarre, t'es en mode what the fuck, qu'est-ce que ça fout là, tu vois, et ça part en chant flamenco complètement distordu à la fin, enfin c'est un morceau de 7 minutes et tout, t'es en mode, bon, ils ont quand même été assez larges en termes d'exploration, tu vois. Donc euh, moi je trouve que de manière générale l'album est facile à écouter, après il y a quelques morceaux surprenants. Quoi. Euh, si je peux vous en citer deux ou trois, je dirais dans mes préférés, il y a euh, El Mengue y la Zarabanda. Bien sûr ça sera dans les notes Un peu dans le même esprit que Agua Et euh, Mercantia qui a un sample un peu angoissant Que j'aime beaucoup Qui me rappelle un peu les films de Caro et Jeunet Notamment La Cité des enfants perdus Qui est un film que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petite okay. Dans La Cité des enfants perdus en termes de musique Il y a vraiment un truc un peu angoissant Un peu bizarre et tout Et je trouve que dans Mercantia il y a un peu ce, ce truc là J'en je, profite pour vous dire d'aller regarder ce film Parce que je, dans mes souvenirs c'était super Après c'est un peu chelou Mais j'avais adoré quand j'étais vraiment je pense petite quoi, j'avais 12-13 ans quoi, et je l'ai beaucoup regardé parce que j'avais le DVD un la petit maison. côté dark
1: hein, du coup parce que je vois, dans mon souvenir c'est assez, ah ouais, assez, assez noir ouais, oh, ouais. Ouais, ouais. c'est comme l'univers de Caro et Jeunet, euh, ouais ouais c'est bizarre,
2: mais c'est pour ça donc euh, je trouve que ce morceau il y a un peu de ça dedans donc, euh, okay. euh, donc voilà Curieux. voilà c'était assez rapide, moi je voulais, enfin, je voulais juste euh, vous parler de ces deux artistes moi je les ai découverts là il y a pas très longtemps euh, grâce à une programmation de, la programmation des trans musicales où ils sont programmés et donc du coup je me suis dit tiens intéressant, et vous allez voir qu'on en reparlera dans le prochain épisode, mais il y a un autre, une autre artiste que je vous ramène, que j'ai découvert grâce à la proc des trans, toujours très intéressante pour prolonger l'écoute bien sûr vous pouvez aller écouter Tal Sal euh, je vous conseille aussi du coup Bronchio, il a sorti un, un album, enfin il a coproduit un album justement pour 4-1-V-1-L <rire> l'album s'appelle que Sea et je trouve ça très chouette euh, je vous conseille d'aller jeter une oreille si ça vous dit, c'est un peu plus euh, actuel enfin actuel, non, c'est un peu plus un peu moins traditionnel, puisqu'il n'y a pas okay. spécialement de flamenco dedans, mm -hmm. et bien sûr je vous conseille d'aller écouter le remix que Bronchio a fait du morceau Empezaron Los Cuarenta de Riccio Marquez euh, qui est, il me semble, une reprise d'un morceau de flamenco ou de musique populaire espagnole ça je suis moyennement sûr. donc euh, voilà, nous arrivons à la fin de ce morceau et donc à la fin de cet épisode
1: tout à fait donc c'est le moment des petites recommandations oui. d'usure vous savez que si euh, vous voulez nous suivre vous pouvez le faire euh, sur vous pouvez déjà vous abonner à ce flux de podcast quelle que soit votre application vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Twitter tous les noms d'artistes que vous venez d'entendre, qui ne sont pas forcément toujours très faciles, il y a un peu d'espagnol, il y a de l'anglais, enfin bref, on n'a pas non plus les meilleures actions du monde, donc vous pouvez retrouver tout ça dans les notes du podcast, tout est bien orthographié et dans l'ordre. Euh, les quatre morceaux que vous venez d'entendre, s'ils vous ont plu, bah de toute manière, quoi qu'il arrive, vous les retrouvez dans la playlist du son d'après, euh, pareil, dispo sur YouTube, Spotify,
2: Deezer
1: et Apple, oui. et puis... En plus, du coup, si ça vous a plu, <rire> vous savez que vous pouvez même mettre des petites étoiles maintenant sur Apple et Spotify, oui. notamment. Euh, mettre un petit commentaire aussi. Et sinon, même juste en parler euh, voilà, à votre voisin, à votre ami, à des gens qui écoutent de la musique. Tout le monde écoute de la musique en soi. Oui. Donc euh, voilà, si, si ça vous plaît, parlez-en autour. C'est ce qui nous aide. Vous le savez, toujours le plus, à faire parler du podcast. Super! Bah voilà, ouais. efficace! Oui, c'est bravo, ça! <rire> et, et bah voilà, bah, c'était la fin de ce 50e épisode. Et Louise, qu'est-ce qu'on se dit? 57e! 57e, pardon. Et Louise, qu'est-ce qu'on se dit? À, à dans deux, deux semaines! semaines.